0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 김기현 대표의 사퇴 선언 이후로 국민의힘 총선 준비는 이른바 시계 제로입니다 한치 앞도 모르는 상황이 됐습니다 비대비 체제로 전환해서 내년 총선 준비에 나서야 하는데 한동훈 비대비 위원장 설이 급부상은 하고 있는데 내부의 반발 목소리도 적지 않고요 비대비 전환을 앞둔 국민의힘 상황 정치의 재구성 일부에서 만나보고요 민주당 또한 총선을 앞두고 당내 상황이 좀복잡하지요 이낙연 전 대표가 신당 창당에 한 발짝씩 다가서자 당 안팎에서 반대 목소리가 커집니다. 한편 이준석 전 대표도 신당 준비를 본격화하고 있는 모습이고요. 금태섭, 유호정 의원의 새로운 선택도 창당 대회를 열었습니다. 총선을 앞둔 야권의 이합집산 정체 재구성 2부에서 만나보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 오늘 함께할 네 분의 논객 소개합니다. 구형모 국민의힘 전 혁신위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 구형모입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 반갑습니다. 최수영 시사평론가 함께하셨습니다. 네 안녕하세요. 최수영입니다. 안녕하세요. 김준우 정의당 비대위원장 함께하겠습니다. 네 안녕하세요. 정의당 김준우입니다. 반갑습니다. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다 KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서 함께 하실 수 있습니다 자 아, 본격적인 얘기 앞서서 대통령실 개각 얘기부터 좀 해볼까요 어제 산자, 어, 산업통상자원부 장관 후보자가 지명이 됐습니다 박문규 장관 취임 3개월 만에 교체가 됐네요 어, 지난 4일 여 6명 장관 교체에 이어서 이번에는 뭐 단독으로 개각이 됐습니다. 이분이 연고지가 수원인가요 그렇죠 네, 최평론가님
2: 네, 그렇습니다. 지금 말씀하시는 것처럼 사실 장관을 임명하고 3개월 만에 하는 건 사실 좀 이례적이죠. 사실 뭐 우리가 흔히 하는 말로 뭐 인턴 생활도 6개월 한다 뭐 수습기간도 6개월 한다 그러는데 3개월 만에 한건 사실 좀 의외입니다. 그런데 사실 네. 대통령실에 여기에 대한 해명도 참고혹스럽게 짝이 없어요. 그래서 여러 가지 좀. 그, 참, 이게, 그, 어지러운 심경을 얘기한 것 같은데 그만큼 저는 방장관이 원래 제가 방장관을 그, 임명할 때는 3개월 용 이렇게 생각을 정말 안 했을 거라고 저도 믿고 막 그랬다는 얘기 들었어요. 그런데 갑자기 이제 이게 강서 보궐선거 이후에 이제 여러 가지 수도권 전선이 좀 어려워진다는 평가가 나오면서 특히나 수, 수원은 남부벨트, 수도권 남부벨트의 그 축이거든요. 왜냐하면 여기가 단일 광역 지역구로 가불병정무 다섯 개의 지역이 있는데 이 다섯 곳 모두가 지금 사실 민주당의 중진 의원들이 지금 자리를 또아리를 틀고 있어서 네. 여기 탈환하기 위해서는 좀 불가피한 고육지책의 측면이 있었다. 그럼에도 불구하고 장관을 현직 장관을 뺏어가는 게 맞느냐라는 그 질문은 저는 그럼에도 불구하고 여당이라는 거는 국정운영에 대한 무한 책임을 지기 때문에 음. 임명에 대한 것도 그렇고 뭐 용태에 대한 것도 그렇고 그것을 어떠 그사람을 어떻게 활용하느냐에 대한 부분도 저는 국정 운영의 한 과정이라고 놓고 보고 총선 승리가 그만큼 절박했다라는 그런 인식은 저도 인정을 합니다. 그럼에도 불구하고 이런 비판은 감내해야 되고 그런 만큼 저는 여당이 얼만큼 내년 총선에 대한 비중과 수도권 탈환에 대한 의지를 드러내고 있다고는 보여지는데 네. 이런 점들이 정말 당의 혁신과 또 쇄신으로 연결이 돼서 실제로 그런 인물 벨트를 잘 구성할 수 있는 그런 어떤 저는 그뭐 말하자면 신호탄을 쏘아 올린 것 아닌가 그런 의지를 드러냈던 것이라고 저 해석하고 있습니다.
0: 네. 김준호 비대위원장은 어떠세요?
1: 네, 뭐 안타깝죠. 저는 그 원래 그 뭐라고 하죠? 다른 공직자는 뭐 얼마 이후에 출마 한동안 금지되고 뭐 이런 게 있다가 예전에 법으로 있다가 뭐 위헌 판결이 나서 짧아졌다가 다시 뭐 윤석열법이라고 입법이 됐다가 뭐그 전에 윤석열 검찰총장이 사퇴하고 이런 적이 있었는데 물론 의원들이 현직에 있으면서 또 장관을 하고 또 이제 다시 출마하는 경우가 있기 때문에 딱 하긴 그렇지만 이 정도면 조금 뭔가 어 제도적으로 막아야 되는 방안도 우리 국회가 강구해야 되는 거 아닌가 이런 고민이 좀 들더라고요. 그러니까 음. 사실은 어 정치적 도의적으로도 국민들한테 이런 부분은 별로 좋아 보이지 않을 것 같긴 한데. 그래서 근데 그만큼 수원 지역에 대한 중요성을 국민의 힘이 높게 보면서도 정작 수원에서 경쟁력 있는 후보나 이런 것들을 못 찾아서 그거 어떻게 보면 수도권 인물난 을 역설적으로 보여주는 거 아닌가. 오히려 네, 네. 이제 무조건 당선되기 쉬운 곳이라면 오히려 다른 좋은 후보들이 많이 와서 굳이 장관을 차출하지 않았을 텐데 네. 그런 점에서 봤을 때는 오히려 수도권 위기감이 극도에 달했다라는 것에 반증으로도 볼수 있지 않을까 싶습니다.
0: 위기감이 극도에 달했다. 그렇습니다. 방 장관의 이제 차출이 예상되는 경기도 수원. 그러니까 수도권의 바람을 일으킬 핵심 지역으로 수도 수원을 특별히 중시하고 있다는 느낌을 받았습니다. 수원은 뭐 아시다시피 가불병정무 다섯 곳이 모두 다 민주당이 석권한 지역이고요. 상당히 중량감 있는 인물들을 이쪽에 심는 것 같습니다. 뭐 여기가 어떻게 보면 경기권에서는 가장 그 양보할 수 없는 승부의 지역이겠죠. 구영모 위원님. 먼저
3: 가볍게 말씀드리면, 그, 박문진 장관이 그 수성구 출신입니다. 네. 저도 사실 수성구 출신이긴 한데. 수성구수성구 그러니까, 꼭, 거기를 <웃음> 나와야 된다 <웃음> 그러더라고요. 지금 뭐, 화성시장도 <웃음> 뭐, 수성구고 <웃음> 네, 뭐, 전에 수원시장도 수성구고 여기가 지금 재밌게 봐야 될 점이, 어, 지금 여야 할것 없이 여섯 분의 수성구 출신이 지금 이제 출마를 합니다. 네네. 네. 그래서, 이수성구의 어떤 지역적인 그, 게 있기 때문에 아마 그렇게 차출이 된것 같고, 아 아무래도 이제 경기도에서 가장 상징적인 지역이기도 하고, 아까 예. 말씀드렸지만 여기 뭐국회의장 계시고 뭐 당대표 정무실장, 원내대표 다 지금 있지 않습니까? 그래서, 어, 국민의힘에서 이게 수도권 전초기지로 전략을 내선 것 같습니다. 그만큼 또 최근에 또 이수성 교수도 그 정지역에 이제 예비후보 등록을 해, 한 만큼, 어, 좀 고립지책으로 내선 것 같은데 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 하헌기 부대변. 인
4: 저는 이런 식으로 공천에서 그 지역에서 이기는 사례를 별로 못 봤어요 네. 왜냐면은 그 공을 들이고 있는 지역이면 이렇게 잘안 해요 미리 가가지고 지역을 열심히 닦거나 아니면은 진짜 상징성 있는 뭐 이인자를 보내거나 뭐 이런 식으로 합니다 저희 예전에 문재인 정부 때 부산이나 경남이나 이런 데갈때 보면 경남 지사에 누구 보냈냐면 그때 초선이었던 김경수 지사 보내거든요. 네. 경남에 선거 내려가 보면 지역에서 아 그래도 뭐 우리 무시 안 하니까 그래도 이 정도 중량감이 있는 사람을 보내네. 뭐 이렇게 반응이 되는 거예요. 근데 아. 이분 3개월 만에 그만둔다고들 많이 언론에서 이제 통칭해서 말하는데 3개월도 안 됐어요. 9월 20일에 임명됐단 말이에요. 3개월도 안된 분이에요. 만약에 지난번 6명 장관한테 교체됐으면 두달반 만에 그냥 교체되는 거예요. 그래서 저는 그건 너무 심하니까 남겨뒀다가 지금 어, 얼추 3개월 한 이틀 정도 남았을 때한게 아닌가 싶을 정도로 황당한 지금 그이이 계각이라고 이저 보거든요. 근데 이거를 저희만 아는 게 아니라 그 지역 유권자들도 알고 국민들도 다 안단 말이죠. 그냥 뭐그 사람들이 어디 고수기 내려오면은 뽑아주는 사람들도 아니고 3개월 동안 장관직을 수행했다고 보기가 어려운 사람이 지금 나, 나와서 벽보만 붙이는 거잖아요. 별로 좋은 성과가 날것 같지가 않습니다. 네. 뭐 잠깐 제가 여기서 이제
2: 그 하나만 듣고 좀 박문규 장관이란 이제 그 얘기를 좀 해주면은. 네. 사실 이제 장관3 개월도 채 못했다는 말 동의하지만 국무조정실장을 오래했어요. 사실상 네. 국무조정실장이 장관급이고 실제로 국가에 어찌 보면은 용산을 제외한 나머지 컨트롤타워 역할을 하는 그 부처의 수장을 오래했기 때문에 예. 저는 상당 부분 이분이 이제 말하자면은 대중적인 인지도는 없어도 그럼 이제 그럼에도 불구하고 중량감 있는 역할을 할수 있는 그런 그 말하자면은 정치적 자산을 쌓아왔던 분입니다. 그래서 한마디 제가 그냥 박민규 장관을 위한 변명을 했습니다.
0: <웃음> <웃음> 그 이제 비슷한 관점에서 특히 이제 요즘 들어서 관심을 온 관심을 모으고 있는 한동훈 법무부 장관 얘기도 좀 해보겠습니다. 이번에도 개각 대상에선 제외됐네요. 지금 공직 사퇴 시간이며 뭐 여러 가지 시간들이 그렇게 많이 남지는 않은 것 같은데 어떤 고려를 하고 있을까요? 어, 최평론 백. 네. 지금 그거,
2: 그거죠. 이제 한동훈 장관 입장에서는 사실 원래 이 당초의 생각 예상대로라면은 이제 그 비대위가 오는데 안정, 그러니까 이게 비대위가 두 가지 성격이 있거든요. 관리형 비대위가 있고 돌파형 비대위가 있는데 관리형 비대위로 나갈 경우가 원래는 생각이 있었던 것 같아요. 김기현 대표가 갑자기 그만뒀지만, 그까 그러니까 그때까지만 해도 이제 뭐 김한길, 이뇨한뭐 권영세 이런 분들이 이제 한합평에 올랐는데, 네. 지난 주말을 기점으로 이제 그 완전히 이제 한동훈 이제 말하자면은 그 비대위론, 이른바 돌파형 비대위론이 급격하게 이제 그, 말하자면, 세를 얻었거든요. 그러다 보니까, 이제, 한동훈 장관을 연말 정도, 그러니까 내년 1월 11일이 이제 공직사 사퇴시한이니까 거기에 너무 임박해서 하긴 좀 그렇고, 연말 개각 정도에 완포인트로 개각을 하면서, 이제, 그, 말하자면 정치권 입문을 하는 그런 조율을 하다가, 이제, 매우 시계가 이제 빨라진 거죠. 정치 시계가 빨라졌는데, 이러다 보니까, 제가 보기에 오늘 이제 그, 그, 당에서 이제 국회의원과 그 다음에 당의 변장 연석해 200명 규모액을 여는 것은 제가 보기에 총의와 당론을 완전히 모아서 그것을 이제 용산 측에 전달하는 그 하나의 과정과 프로세스로서 오늘 계획을 한것 같은데 지난 의원 총회도 그랬지만 오늘 회의도 굉장한 난상토론, 감론을박이된것 같아요. 그래서 이런 상태에서 조금만 한동훈 비대위원장 론을 관철시킬 경우에 너무 아직도 수직적 당정관계가 아니냐는 비판이 있을 수 있으니까 호흡조절을 한것 같은데 그럼에도 불구하고 한동훈 장관의 거치는 이번 주 안에 결정될 가능성이 높아서 네네. 성탄절 이전에 저는 어허. 한동훈 장관의 원포인트 개각이 이루어질 가능성이 현재로서 매우 높아 보인다라고 전망하겠습니다.
0: 여권에서는 거의 독보적인 지금 대중스타 아니에요. 그렇죠. 네. 그 하대변인은 어떻게 생각하세요?
4: 그최승복농가님께서 고급지게 말한 버전에 저는 저작거리 버전으로 말씀을 네. 드리는 건데 저작거리. 바람, 바람이 덜 잡혔어요. 당대표 선거나 이런 경우에는 경쟁을 하잖아요. 그래서 누가 더 목표를 많이 얻는지 이런 승복 시스템이 있는데 비대위원장은 일종의 추대되는 거란 말이죠. 뭐 총위가 충분히 모이고 합의가 돼 있는 상태여야 하는데 지금 보면 은 어쨌든 당 내에서도 정리가 덜돼 있잖아요. 우려들의 목소리가 있고 이런 상황이잖아요. 근데 지금 이 상황에서 그냥 뭐 교체시켜버리고 비대위원장으로 임명하고 이렇게 돼버리면 용산에서 너무 내려 꽂는 것처럼 되지 않습니까? 사실상 분위기 자체가 바람이 덜 잡혀 있기 때문에 뭐 저희 방송 같은 데서도 보면 패널에서 아뭐 여러 우려에도 불구하고 한동훈 장관이 뭐 당내에서 실망을 받는다거나 이런 바람들을 충분히 잡아주고 의총도 몇번 하고. 그런 과정을 거쳐서 비대위원장으로 임명하고 추인이 되어야 음. 이 정리가 되는데 아직까지는 이 토대가 너무 거칠기 때문에 예. 조금 시기를 뒤로 미루고 있는 거 아닌가 싶고요. 근데 거의 높은 확률로 한동훈 비대위원장이 임명될 것 같습니다.
0: 그렇게 보십니까? 어디 저이 말씀에 구혁신위원님
3: 동의하세요? 어. 저는 일단 그 한동훈 개인의. 의사도 중요하다고 생각하거든요. 과연 이분이 굉장히 똑똑한 분이시잖아요. 어떤 차기 대권의 주자로서 지금 계속 떠오르고 있는데 지금 상황에서 김기현 대표를 봤을 때 지금 어쨌든 윤 대통령의 어 라인에 서서 큰 화상을 입었단 말이에요. 분명히 이제 다음 총선 때 불보도 뻔하게 지금 상황이 안 좋은데 이런 상황에서 똑같이 김기현 대표의 전철을 밟을까 생각했을 때 분명히 그러면 은 그거에 대한 책임이 다 한동훈 장관한테 갈것 같은데 과연 이분이 어 윤석열 대통령의 어떤 어 지시에 의해서 비대위원장이 될 건가 그다음에 당의 여러 가지 여론을 받들어 될 건가에 대해서 저는 약간 캐스처 마크가 있습니다. 음. 그리고 지금 사실 비대위원장의 어떤 인물보다는 기능이 중요하다고 생각하거든요. 과연 지금 이 국정기조나 여러 가지 어떤 윤 대통령의 어떤 국민들의 반발, 이런 것들을 갖다가, 어, 확실하게 얘기할 수 있는 사람이 있느냐가 중요한데, 계속 지금 국민들의 민생을 요구하고 있는데, 계속 엉뚱하게 화려한 어떤 인물에만 집중하다 보니까, 계속 의미 없는 행동만 하고 있다고 저는 생각이 듭니다. 그래서, 어, 이것도 제가 봤을 때는 한동훈 장관이 과연 결심할 것인가, 그게 좀 중요한 포인트라고 봅니다.
0: 국민의힘 내부적으로도 이렇게 한동훈 장관의 비대위원장 차출을 보고 다양한 시선들이 존재하는 거 맞습니다. 아까 저 최평론가님이 하이리스크 하이리턴 방송 전에 그렇게 말씀하셨는데요. 뭐 정치 경험이 전무하다. 소중한 자원인이 아껴야 한다. 뭐 기대가 크다. 그런 이제 다양한 의견들이 있습니다. 내부는 그러면 여기에 대해서 어떤 시각을 갖고 계신지 김준우 비대위원장부터 말씀해 주시죠.
1: 그러니까 뭐 같은 앞에서 다들 얘기해 주셨는데 저는 어 뭐랄까요. 제3지대가 지금 넓어졌다가 좁아졌다가 계속 신축성 있게 가고 있다고 생각하는데 예. 한편으로는 그게 어, 반윤. 반명 일 기조로 제3지대가 지금 넓게 설정이 돼 있다고 생각하거든요. 네. 이념 노선에 의해서 설정된 게 아닌데, 근데 그 얘기는 역으로 양당이 얼마나 지도부가 포용적 리더십을 통해서 중도 확장을 할 것이냐 말 것이냐라는 과제가 있고, 저는 그 혁신 경쟁이 잘 될수록. 어, 제 3지대 홀로 남아있을 저희가 오히려 더 외소해질 수도 있는 공포가 있는데, 네. 지금 보면 양당 모두 배제 리더십이 더 커지고 있는 것 같아요. 그게 뭐또 다른 식으로 어떻게 정치적 효과가 나올지 모르겠습니다. 아 그러니까 만약에 제가 보수라고 한다면, 여기서의 정답은 유승민 전 대표든 나경원 전 대표든 이런 분들로 해서 중도 확장을 하고, 기존의 국정기조와는 조금 거리두기를 하는 것이 어~ 맞다고 저는 정, 그것이 정답일 거라고 생각하는데 그게 도저히 용산에서 어~ 선택할 수 없다라고 하면 그리고 당이 용산과의 거리두기를 결단하지 못하는 것이 현재 국민의 힘의 실력이거나 조건이라고 한다면 그 하에서 그냥 그냥 최종 공격수인 한동훈 장관이 그냥 등판하는 거다 적어도 저는 그게 뭐~ 원희룡 장관이 당무는 더 많이 알고 있기 때문에 업무, 업무에 업무 대한 장악력이나 이런 건 훨씬 강하고 리드미컬하겠지만 대중적으로 봤을 때는 원희룡 장관보다는 한동훈 장관이 나은 카드다. 하지만 정답은 저는 유승민 대표한테 원래 있는 거 아니냐라는 생각입니다. 네, 구체적으로 이 배제 리더십이라는 게 어떤 뜻이에요? 그러니까 지금 뭐 기본적으로... 친륜 아니면 모두 뭐 나가라라고 하는 것이 진배 없다라고 하는 것이 하나고 그다음 기존에 지금 현재 윤석열 정부에 있어서 국정기조에 대해서 반성과 성찰보다는 그냥 직진 야당이 발목 잡아서 우리가 원하는 계약을 하지 못했다라는 시그널로 이 총선을 돌파하겠다라는 그 의지인 거죠. 네, 초평론가님.
2: <웃음> 네, 그, 저는 한동훈 장관이 그럼에도 불구하고 지금 당에서 소구력을 갖는 이유가 그뭐 비판의 지점들은 저도 그다 인정합니다니까 그러니까 정치 경험도 없다. 그다음에 뭐 이게 완료는 해봤지만 선택받은 그런 선출직을 한 번도 해보지 못했지 않았느냐. 그다음에 음. 확장성이 검증 안 됐다. 뭐 이런 얘기들 전부 저는 그게 맞다고 봐요. 그런데 지금 당이 비상상황이잖아요. 이런 비상상황에서 우리가 정치권 격언에 이런 말이 있습니다. 물에 빠진 사람은 헤엄을 칠 수밖에 없다. 좀 절박하잖아요 살아남기 위해선 뭐라도 해야 하지 않습니까 그렇다면 라이 자체에 큰 판을 아예 스윙할 수 있는 카드를 꺼내 오자라고 하는 게 지금 한동훈 비대위의 그~ 가장 주된 논리 같아요 이렇게 되면은 저는 세 가지 부수적 효과가 저는 따라올 거라고 생각합니다 첫 번째가 뭐냐면 일단 지금 사실 같은 보수 진영이라도 좀 약간 지금 이합집산이 돼 있어요 워낙, 워낙 윤 대통령이 이제 말하자면은 보수에 이제 그~ 실제로 정권을 찾아 놓왔지만 기존에 있었던 정치인이 아니, 아니었고 이른바 외부에서 영입되어서 사실은 정권 창출했던 분이기 때문에 기존 보수와 신진보수의 여러 가지 이합집산이 저는 있는 약간 지리멸렬한상태예요 이것을 확 잡아 끄는 말하자면 결속시키는 그효과는 확실히 가지고 있을 겁니다. 두 번째가 네. 어떤 카드가 있냐면 이 한동훈 장관이 기용되면은 확실하게 이제 새로운 인물이 그다음에 국면을 전환한다. 지금 다른 사람들이 늘 거명되던 사람들이 나오면은 뭐 거기서 거기 같은 느낌이지 한동훈 장관이 오면은 새로 이게 말하자면 한 번도 가보지 않는 길이기 때문에 지도에 없는 길이기 때문에 오라고 하는 그참그 그 감탄사와 함께 국면전환의 효과가 있을 거고 세 번째는 이재명 대표가 어쨌든 민주당이 대표를 하는 순간 계속 하고 있기 때문에 한동훈 장관의 등판은 한두달 동안 계속 어떤 카드가 되냐면 이게 국정심판론이냐 정권 안정 정권 안정 정권심판론이냐 국정안정론이냐가 아니라 바로 여기서는 미래 권력이 붙는 그런 이제. 그~ 지금 상황이 올 수가 있는 거예요 지금 보수층 지지도나 지금 그~ 민주당의 지지도를 놓고 보면 가장 높은 두 사람이 맞붙는 그런 형국이기 때문에 미래 권력이 충돌하는 이런 경우 이런 그림이 된다 그러면은 사실은 부수적 효과까지 얻어서 저는 한동훈의 카드는 아까 여러분들이 지적하는 그러한 말하자면 좀 부족한 그~ 좀 말하자면 지점에도 불구하고 이 효과가 지금 어떻게든 이걸 돌파해야 하는 국민의 힘 입장에서는 큰, 큰 판을 전체적으로 흔들 수 있는 스윙 카드가 되기 때문에 그래서 자꾸 한동훈 카드를 집착하는 것 아닌가
4: 저는 좀 그렇게 생각합니다.
0: 네, 하대변그
4: 방금 최승규 논관님께서 이게 가보지 않는 길로 가는 거다라고 하시는데 맞는 말씀이긴 하지만은 이 바둑으로 비유를 하면 정석대로 돌을 둘수 있는 상태에서 뭔가 상황이 변했을 때 변수를 둘수 있느냐 아니면은 정석대로 안 가는데 그냥 막 두느냐 이거랑은 차원이 다른 건데 이건 막 두는 거라고 저는 생각을 해요. 왜냐면 네. 전통적인 선거 전략에 있어서 선거 때 보통 강경파는 후방 배치하는 게 정석입니다. 왜냐면은 평소에야 정석대로 할때 정쟁할 때 이게 대포로 쓰던 사람이라도 선거 때는 어쨌든 간에 중도 확장을 하거나 아니면 연성 지지층까지 다 포괄할 수 있는 사람이어야 하거든요. 네. 근데 환동원 장관이 지금 그 연성 지지층까지 다 아우를 수 있는 사람이냐? 혹은 중도층으로 테두리를 칠수 있는 사람이냐 하면 퀘스천마크가 있을 수밖에 없다는 겁니다. 그 실제로 대선 주자들 중에 보수보수에선는 1위라고는 하지만 그게 중도층이나 뭐 국민의힘의 가장 넓은 지지층까지 다 오르는 건 아니거든요. 첫째 그래서 문제라고 생각하고 둘째는 총선은 어쨌든 대통령 지지율과 연동되어 결과가 나온다고 여러 번 제가 말씀드렸습니다. 네. 지난 강서복궐 선거 예를 들었을 때도 정당 지지율은 국민의힘이나 민주당이나 비슷한데 막상 선거 때 뚜껑을 열어보니까 그, 대통령 국정 지지율이랑 비슷하게 연동돼서 가더라. 그래서 민주당이 이긴 거다. 이런 거잖아요. 그 네. 근데 한동훈 장관 같은 경우에는 그 비대위원장 하면은 대통령 국정 지지율, 그걸 가지고 그 자산으로 지금 선거하겠다는 음. 시그널이잖아요. 그렇기 때문에 애초에 선거에서 이게 대통령 심판론이 이렇게 강한 상태에서 한동훈 장관이 비대위원장을 한다? 안 맞는 전략을 지금 쓰고 있다라고 생각할 수 밖에 없는 거죠.
0: 그렇습니까. 자, 구형모 혁신위원.
3: 어, 지금 한동훈 장관이 사실 지금 일정을 취소하고 지금 자매행에 들어갔는데 어. 저는 혹시나 윤석열 대통령이 이미 지시를 했는데 한동훈 장관이 거를 거부한 게 아닌가? 잠수 탔다. 한동훈은 오케이 렇게도 희망 희망으 오늘 또 재밌는 보도가 <웃음> 예, 뭐 예. 한동훈 장관이 차기 이제 뭐 총선 이후에 특검법을 뭐 통과시키고 뭐 제2의 새로운 권력으로 이제 추대 한다는 그런 좀 기사도 나왔거든요. 그러니까 음. 어, 한동장관이 상식적인 사람이라면 지금 이제 국힘의 어떤 총선 계획이라든 어, 여러 가지 걸 봤을 때 분명 이거는 어, 정치적인 사망일 수밖에 없는 그런 사지로 간다는 것 자체가 <웃음> 저는 그 봤을 때 지금 뭔가 이자명이라는게 뭔가 좀 의미가 있다라고 좀 생각이 듭니다.
0: 상당히 비관적으로 보시는아요
3: 지역위원장이신데. 아네저유위원장아니까아
1: 지금 아닙니까. 예. 아, 아. 아, 아. 예, 예. 아, 아 그렇군요.
3: 예. 아좀 계속해서 좀 양당이 어떻게 보면 혁신 경쟁이 아니라 구태 경쟁을 하고 있다라고 생각이 드는 게 정치권에서 계속 지금 뭐 어떤 정책이라든지 뭐 민생에 대해서 얘기는 안 나오고 어 누가 비대위원장을 하고 누가 당을 만들고 계속 인물에 대해서만 집중을 하는 게 저는 국민들께 계속해서 좀안 좋은 모습을 보여주고 있다라고 좀 생각이 듭니다.
2: 제 한마디만 건네면 예, 예. 되겠습니다. <웃음> 그 구형무 의원께서 지금 뭐. 굉장히 뭐좀 신박한 상상력을 좀 말씀하셨는데 지금 거부를 할 수도 있다 이제 그런 얘기를 하셨는데 그만큼 저는 이렇게 그 언론에서 이런 추측보도가 나오는 것도 한동훈 장관이 늘 얘기하던 업법처럼 여의도 문법이 아닌데다가 정말 이게 아무도 상상하게 가보지 못한 길을 지금 가는 그런 상황이기 때문에 이런 지금 정말 그런 상상력까지 동원되는 거라고 봐서 그만큼 저는 한동훈 장관의 카드의 스윙폭이 굉장히 커지고 있다 오히려. 그런 측면으로 저는 오히려 이렇게 해석이 되네요.
0: 그래요. 그 아바타라는 표현이 여러 번 나왔습니다. 김웅 의원도 이렇게 사용을 했고요. 홍준표 시장인가요? 윤석열 아바타라는 혹평을 내놓으면서 반대를 하고 있는 진영도 분명히 있습니다. 그러니까 그 현재 살아있는 권력과 윤 대통령과 가까운 인물이라는 점이 강점이면서 또 이게 약점이 되는군요. 앞으로 이제 가정입니다. 지금부터는. 이제 만약에 한동훈 비대위가 출범하게 되면 국민의힘 총선 전략에는 어떤 영향이 있을까요? 구 의원님.
3: 뭐 전략이라고 하는 게 제가 말씀드렸지만 지금 상황에서는 답은 나와 있습니다. 아까 뭐어 비대위원장께서 말씀하셨지만 대통령실의 변화를 이끌어낼 수 있는 사람이다. 누가 중요한 것보다는 그 기능을 할수 있는 사람이 중요하기 때문에 네. 그 총선 전략이라는 게 계속해서 어쨌든 대통령의 얼굴을 치르자, 뭐, 친윤으로 가자. 어떻게 지금 기조가 그거지 않습니까? 합동원장을 계속해서 앞세우는 이유가. 그렇기 때문에 비대위원장이 무산된다고 해도 그 총체적인 전략은 바뀌지 않을 겁니다. 예, 네, 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 그러면서도 뭐 당원과 지지자들이 바라지 않는다면 뭐 이런 전제하에서 국민의힘에 입당할 이유가 없다는 입장인데요. 그한 장관의 고민이 좀 있겠죠. 그까 그러니까 비토 분위기가 뭐 당내에서 있으면 총선 출마도 또 입당도 없다라는 입장인 것 같은데 지금으로서는요 하헌기대변
4: 말에는 사람들이 하는 말에는 모의식이 담길 수밖에 없잖아요 방금 네. 앵커께서 이렇게 말씀하셨잖아요 대통령의 아바타라는 혹평이 나오는 이유가 뭔가 이렇게 말씀하셨잖아요 대통령의 아바타가 왜 혹평입니까 대통령 지지율이 높고 대통령이 잘하고 있으면 내가 대통령이랑 한몸이다 대통령의 국정성과는 내가 냈다 이거 혹평 아니에요 그 혹평 아니고 문재인 정권 때는 그래서 총선 때다 대통령 가진 걸고 나왔고 내가 문재인의 복심이다. 이걸 선거 전략으로 쓰는 사람들 많았어요. 근데 지금은 대통령이랑 오버랩을 시키면 그게 혹평이 돼버리잖아요. 대통령이 잘하고 있으면 대통령이 아바타고 대통령이 지시를 잘 따르는 사람이 그런 별명이 붙어도 그건 혹평이 아닌 거거든요. 그런데 네. 사람들이 지금 대통령이랑 겹쳐서 말하는 것 자체가 이게 되게 문제시되고 있다는 게 이게 본질인 거라고 저는 생각을 해요. 한동훈 장관이 문제가 아니라 방금 아까 구영모위원께서 말씀하신 것처럼 지금은 대통령이 국정기조에 대한 민심에 불만들이 쌓여있기 때문에 어떤 사람을 했을 때이 대통령이 방향을 바꿀 수도 있겠네. 혹은 당에서 이제 균형을 좀 잡겠네. 이런 인식을 국민들한테 줘야 되는 거지 않습니까? 근데 한동훈 장관으로는 그 인식을 줄 수가 없기 때문에 이런 얘기들이 막 나오고 있는 이 상황 자체가 본질이다라고
0: 봅니다. 이견이 있으신 분 계세요?
4: 뭐 이견은 없는데요. 한동훈 이제
2: 지금 정확한 뭐 지적을 했습니다. 그러니까 아바타라는 게그 사람의 분신이라는 그 얘기나 진배 없는데 그게 자랑스럽지 못하고 그게 자꾸 어떤 오명으로 이렇게 자꾸 어떤 누구에게 낙인 찍기로 이렇게 하는 이야기들은 그만큼 그 원래, 원래 사람, 그러니까 뒤에 후광에 있는 사람이 그 지금 뭔가 제대로 잘못 하고 있다 얘기. 그 정확한 지적이죠. 근데 전 그렇게 생각합니다. 그러니까 자꾸 이게 아바타를 씌우면은 이제 저는 이제 그 그게 지금 윤석열 정부에 대한 국정 지지도가 낮 1년 1년 동안 지금 계속 하는 추세가 30에서 4 0배 사이인데 이바 박스권에 갇혀 있다는 우리가 표현하는데 네. 박스권에 갇혀 있다 보니까 자꾸 이제 이게 국정 지지도가 낮은 상황에서 아바타 소리를 듣는 게 유리하겠느냐. 근데 당연히 이거는 낙인 찍기 효과로 하는 얘기죠. 근데 거꾸로 생각하면은 그런 아바타가 뭔가 수직적 당정관계를 수평적 관계를 만들고 대통령의 복심이기 때문에 남이 할수 없는 이야기를 전달하고 시중의 여론도 가감없이 전달하면서 좀 비슷하거나 대등한 당정관계를 모색하거나 혹은 건의하거나 할수 있다면 그것이야말로 또 복심이기 때문에 가능한. 그, 이게, 이거, 이거는 해석의 영역이고 접근의 영역인 거지, 이게 옳고 그름의 문제는 아니고, 이거는 정말 말하자면, 홍준표 시장이라든가, 다른 그렇게 얘기하는 분들은 그렇게 보고 싶은 것들이고, 거기에 대해서, 몰입이 돼서 더 이상 이게 나가지 못할 거라고 생각하지만, 한꺼풀, 벗어서 나가서 그것이 역으로 효과를 발휘한다면 그것 또한만큼 또큰 충격파가 어디 있겠습니까? 그래서 제가를 잡고 그래서 한동훈 장관이 스윙 카드라고 얘기하는 게 판을 흔들 수 있는 카드가 그렇기 때문에 저는 어뭐 가능해질 수 있다라고 음. 저는 자꾸 말씀을 드리는 겁니다.
0: 네. 아바타 하니까 예전에
1: 저 어느 대선 때인가 그 안철수 의원 생각이 나는군요.
2: <웃음> n <NBA>, b 아바타. 근데 <웃음> 네, 저는 <웃음> 이제
1: 그렇게 보시는데 예를 들면 이제. 민주당이랑 국민의힘이 지금 각자 고민하고 있는 게 다른 게전 이건 것 같습니다. 예를 들면 민주당 같은 경우는 지금 제일 고민이 병립형을 할 거냐, 준연동형을 할 거냐. 근데 제가 볼 때는 병립형을 했을 때현 시점에서는 민주당 단독 과반은 확실하거든요. 근데 병립형을 했을 때 절대 180이 되지가 않습니다. 그럼 준연동형을 해가지고 법략권의 연합정치를 할 거냐, 말 거냐와 관련된 고민을 해야 되는 거고요. 민주당은, 아, 국민의힘은 아, 과반저지가 어렵다고 이미 판단한 겁니다 그래서 120만 버티자 말자를 가지고 지금 고민을 하다 보니까 어, 중도 확장성 있는 카드나 국정기조 변화 있는 카드를 안 쓰고 그냥 원없이 한번 싸워보고 강고한120몇 어, 석을 버텨내겠다 180만 막해 패스트트랙만 막아내겠다 아니 그게 뚫린다 한들 뚫린다 한들 100석에서만 막으면 나머지는 대통령 거부권으로 다 행사하면 되는데 지금이랑 무슨 차이가 있겠냐라고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 그 차이 정도지 어차피 누가 와도 과반을 못할 것 같다라고 체념을 하고 이 카드를 쓴거 아닌가라는 생각이 좀 많이 들었어요. 지금
0: 그러면 그 한동훈 비대위가뭐 아니라면 그 지금 후보군이 있잖아요. 김한길 그 국민통합위원이라든지 원희룡 장관도 있는데 여기에 대해서는 그 당내 평이 어떻습니까? 그구 의원님.
3: 뭐... 제다 장단점이 있죠. 뭐, 김한길, 어, 금통합위원장 같은 경우에는 어쨌든 정치 경력이 있긴 하지만 어떤 보수의 어떤 대표가 되기에는 좀그연이좀 그 떨어지고, 원희룡 장관 같은 경우에도 지금 장관이긴 하지만, 어, 어쨌든 그 윤석열 대통령이 보이는, 어, 그런 한동훈 장관보다는 조금 어떤 이슈면이나 여러 측면에서는 좀 떨어지지 않나, 그렇기 때문에, 이두 분에 대해서 언급이 되고 있지만 전정할수록 희석해 되고 희석이 되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 김한길 그 통합위원장 같은 경우는 그러니까 그 이준석 대표가 예전에 무슨 말했죠? 을탕란이라 그랬나요? 뻐꾸기 얘기를 했던 것 같은데, <웃음> 그러니까 이 보수를 그 대표는 대표성이 부족하다는 말씀이시군요. 그리고 원희룡 장관은 상대적으로 화제성이 부족하다고 하... 아, 예 그런 말씀이셨군요. 자 김기현 전 대표 얘기를 잠깐 해보겠습니다. 예. 대표직 사퇴는 했는데 총선 불출마에 대해서는 입장 정리가 아직입니다 어, 하대변인.
4: 네. 그저 저는 사실 총선은 출마할 거라고 저는 생각을 하는데 네. 그렇기 때문에 이런 선택을 했다고 생각하고 다만 근본적으로 엑셀 밟을 때와 브레이크를 밟을 때를 구분 못한 게 제일 문제라고 생각을 해요. 전몇번 말씀드렸지만은 선거 패배하고 책임 안 지는 지도부라는 건 애초에 말이 안 됩니다. 그, 버티, 그걸 버티려고 이런 우회, 저런 우회를 찾다 보니까 이제 더큰 추돌 사고들이 계속 났던
0: 건데. 벌써 책임을 졌어야 한다.
4: 사실은 선거 패배했을 때 누군가 책임을 져야 한다면 공천권자가 져야 되는 거잖아요. 근데 네. 그걸 안 했다는 게 제일 문제인 거고 이게 비유하자면 이런 거예요. 김기현 대표가 이제 개인적인 정치 행보로 보면은 선수도 있고 중진이기 때문에 나름대로 좀 구분 길도 있고 장애물도 있고 이럴 때 엑셀 밟고 쭉 나아가다가 잘 갔어요. 갔는데 막상 강서 보궐 선거를 돌파를 못 하는 거예요. 사실 그 정도 실력이면. 조용, 이런 보궐선거는 솔직히 기초단체장 하나고 해서 조용히 넘어가는 게 제일 좋다는 걸 본인도 알았을 텐데, 덜컥 대통령이 대부분 유죄 판결난 전직 구청장을 사면을 시켜줘 버렸잖아요. 근데 여기에 대해서 당대표가, 공찬하고 싶었을 리가 없지만 별 말을 못하고 어쩔 수 없이 엑셀을 밟았단 말이죠. 네. 엑셀을 밟았다가 추돌 사고가 났어요. 그럼 어떻게 해야 되냐면, 일단은 브레이크 밟고 비상등 켜고 멈춰야 되잖아요. 음. 그게 비대위원회에요. 근데 그런 거안 하고 난 뒤에 추돌이 되는데도 쭉 계속 엑셀 밟고 갔단 말이죠. 몇 미터는 더갈수 있지만 결과적으로는 털털거리다가 멈추고 뭐 경찰을 도, 도, 뜨고 이렇게 될 수밖에 없는 거잖아요. 지금 그 상황에 와있다고 생각을 해요. 그리고 멈, 사고가 났을 때 진작 멈추고 보험사 부르고 경찰 부르고 사고 수습 잘하고 렌트카 불러서 특히 잘했으면 그냥 넘어갈 수 있었던, 있었을지도 모르는데 그냥 그 엑셀 밟고 쭉 가다가 더 이중 삼중 사고를 내버리면 이 이게 그때부터 형사 사건되잖아요 그래서 저는 정치 생명이 끝났다고 본다. 이렇게 비유를 드리고 싶습니다.
0: 그 민주당을 살당한 이상민 의원도 만나고 그 이제 당 대표로서의 역할을 계속했어요. 이준석 전 대표도 만나 가지고 당 잔류해 달라고 이제 설득 작업을 하고. 근데 그러고 나서 몇 시간 만에 결정을 사퇴 결정을 내렸단 말이죠. 갑작스러운 결정일까요? 최 의원님. <웃음> 저는
2: 그날은 아마 이제 세월이 흘러서야 아마 진상이 나타나는 미스터리의 <웃음> 한그 단면이 될 겁니다. 저, 네. 저도 사실 이해가 안 돼요. 왜냐하면 그날의 행보는 아무리 예견됐예정됐던 약속도 있었고 갑자기 급조한 약속도 있다고 그럽니다. 그런데 그것이 어떻게 하루에 동시에 이루어질까. 본인이 잠적으로 해서 모든 언론이 이제 자신의 거취에 대한 그 일거수 일투족들을 취재하러 다니는 그 시간에 그런 행동을 했다는 거는 두 가지 출출원이 가능할 겁니다. 하나는 정말 본인이. 무언가 역할을 도모하면서 출구 전략을 짰을 그런 생각이 가능성이 하나 있고 두 번째는 멘붕이었던 거예요. 아. 이런저런 생각들이 막 얽히고 설켜서 어찌 해볼 수 없는 자기 영역을 벗어난 그런 상황이 왔을 수도 좀 있다고 봐요.
0: 어느 쪽이 더 가능성이 클까요?
2: 글쎄 저는 굳이 한다 그러면 후자의좀 약간 좀그 무게를 싣고 싶습니다. 뭐 제가 그건, 그건 김기현 대표만이 알겠죠. 그래서 예, 저는 예. 제가 그분을 뭐 희화하는 것도 아니고 아마 그 상태에서 이제 그 본인이 정리가 안된 상태에서 무언가 다른 외부의 충격이 전달되니까 급하게라도 일단 페북글을 올리고 나서 한 행동이 뭡니까? 지금 벌써 다새째 잠적입니다. 뭐 굳이 명시적으로 잠적은 아니지만 외부와의 노출을 끊었습니다. 그렇다면 지금 뭘 이분이 지금 왜 마- 나타나지 못하느냐. 나타나는 순간 울산 출마할 것입니까? 라고 묻는 질문에 답을 해 줘야 되거든요. 예. 아직도 결론이 안 났습니다라고 말할 수 없어서 제가 그런 측면에서 놓고 본다면 이분은 어떤 형태로든 출마에 대한 의지를 또 드러낼 것이다. 다만 그 음. 현재 울산 지역군지 아니면 다른 울산에서도 다른 지역이 있습니다. 예, 예. 험지로 분리되는 곳들도 있어요. 어. 진보 성향이 강한 데라든가 네. 뭐 그런 데를 할 수도 있고. 그건 어쨌든 이분이 그 대표직을 내려놓아도 출마에 대한 의지만큼은 놓지 않았다가 음. 지금 아직도 자맹하고 아직도 외부에 노출하지 않고 있는. 김기현 대표 속내가 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 이런 그 일련의 움직임들, 장재원 의원의 불출마, 그리고 김기현 대표의 사퇴 이것으로 당내 분위기가 좀 바뀌었습니까, 부위원님? 어, 일단 뭐 말씀드리면 김기현 대표 또 추가로 말씀드리겠습니다.
3: 그 사실 김기현 대표가 빚을 많이 졌죠 대통령실에 당 대표도 됐고, 음. 근데 그 강서 구청장 선거로 인해서 일단 한번 화상을 입었습니다. 그러니까 본인도 음. 사실. 공천을 원하지 않았을 거라고 판단이 되는데 네. 일단, 일단 말을 들어서 결국에는 어, 강소장의 어떤 그 패배에 대해서 본인이 책임을 어느 정도는 어, 진다고 생각이 드는데 이번에는 또 어, 총선을 차라리 불출마하고 대표직을 계속해라라는 또 대통령실의 또 지시가 있었죠. 네. 그렇기 때문에 본인은 총선 출마도 못하고 또 국민의힘의 어떤 총선 패배에 있어서 그것도 또 책임을 떠안게 되면은 음. 1차 화상을 입었는데 또 전신화상까지 입으라는 거냐라고 생각이 들수 있거든요. 그 이거는 굉장히 불합리하다가 생각이 들고 결국에는 김기현 대표도 이 상태로 가면 은 국힘의 총선이 답이 없겠구나. 저는 그런 차원에서 이준석 대표도 만난 이유가 이준석 대표도 어떻게 보면 답을 알고 있다고 생각이 됩니다. 저는 내심. 그래서 만난 것 같고. 그 이후에 어쨌든 대통령실의 어떤 바램과 다르게 대표직을 사퇴하고 지금 총선에 대해서는 출마할지 말지에 대해서 지금 여지를 남겨놓고 있는데 아참시원하게 지금 자명을 한두 분이 있는데 뭔가 윤석열 대통령의 지시에 의해서 그거를 좀 반하면은 좀 자명을 하는 약간 그런 분위가 기좀 점쳐지는 것 같습니다.
0: 그 이거 좀 여쭤보겠습니다. 저 이준석 전 대표가
3: 예예어그
0: 한국의 희망 양향자 대표랑 공개 대담도 했거든요. 예. 양자간에 어떤 화학작용이 가능할까요?
3: 일단 그분들이 뭐세 시간 동안 거의 뭐 어떤 정치적인 이슈보다도 그 대한민국을 위한 뭐 여러 가지 뭐 기술적인 부분들 그런 둘다 이제 공학도기 때문에 아, 네. 그런 얘기들이 많이 오가서 뭐 서로 어떤 화학적인 어떤 어 케미는 잘 맞은 것 같습니다. 예최평론님 저는 전형적인 이건 정치학 이론에 나오는 편승 전략입니다.
2: 그러니까 네네. 제3지대라는 공간이 열려 있는데 이것을 동력을 당분간 이끌어가려고 러면은이 공간도 좀 넓혀야 되고 그다음에 이제 뭔가 계속 여기다 주목도를 끌어올려야 되는데 그렇다면 자신의 힘으로 안 되면 은상대와 계속 연대하는 형태의 그런 자꾸 제스처를 취하면서 조금 더그 영향력들을 유지해 나가자 그런 전략이거든요. 네네. 편승 전략이. 그렇기 때문에 지금 보십시오. 지금 뭐, 이낙연 전 대표도 여기다 뭘 보내고, 뭐, 금태섭 의원도 여기다 뭐, 축사 보내고, 이러면서 계속 지금 제3지대가 정체성과 가치 비정 없이 서로 어우러지는 형태를 보이면서, 어쨌든 지금 여론조사에서 나오는 뭐, 20, 30% 정도의 중도, 무당층, 이 부분을 계속 끌어가려는 그런 의도로 지금 하고 있다. 그래서 사실 저는 뭐, 이런 만남에 대해서 뉴스화는 될수 있어서 저는 큰 의미는 부여하지 않는다. 왜냐면, 이 빅텐트라는 것이 그렇게 아무런 조건과 아무런 제약 없이 칠수 있는 텐트들이 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이건 그냥 현재 상황을 돌파하려는 서로의 의지가 결합된 그런 맞아떨어진 이해관계 측면으로 보입니다.
0: 야, 알겠습니다. 정의당 얘기를 좀 해보죠. 네. 네. 그래서 지금 새로운 선택에 합류한 정의당의
1: 유호정 의원. 지금 징계비에 회부됐죠? 네. 그렇습니다. 근데 네. 근데 저희가 사실은 요 뉴스가 최근에 저희 당 뉴스의 대부분을 차지해서 제가 좀 송구하고 그냥 저는 네더 이상 뭐~ 이렇게 사실 이야기를 하는 것이 좀 시민분들 유권자분들 그리고 저희 지지자분들한테 좀 예의가 아닐 것 같아서요 진행자 앵커께서 그~ 뭐~ 양해만 좀 해주신다면 저희 징계위는 회부했고 그냥 그다음 뭐~ 그러면서도 여전히 좀 어~ 조속한 시일에 유 의원님이 탈당했었으면 좋겠다 그리고 빨리 저희가 좀 깔끔하게 아름다운 이별한 모습을 보여드리고 싶다. 이렇게까지 <웃음> 네. 말씀을 좀 가름하겠습니다. 네. 한 가지만 더 여쭤봐도 될까요? 네, 네, 네. 그러니까
0: 지금 그 어, 조성주 지금 공동대표죠. 네. 새로운 선택의 공동대표는 이렇게 금태석 대표랑 유호종 의원이 비난받는 이유로 팬덤 정치와
1: 비토 때문이다. <웃음> 네. 그, 네. 글쎄, 저는 이제 조금 조금 조금씩 그 얘기는 결이 좀 다른 얘기 같아요. 예를 들면 예, 예. 금태섭 의원 같은 경우는 이제 검찰개혁과 관련해서 민주당 안에서 소신이 좀 달랐는데 그 부분 관련해서 민주당에서 처음에 소수파였던 거잖아요. 네. 그니까 만약 금태섭 의원이 약간 고초를 겪었다면 그것은 그 당시 일이죠. 19년도, 20년도 일이라고 저는 생각을 하고요. 네. 그후로 금태섭 의원이 비난받고 있는 거는 저는 뭐 딱히 팬덤이나 비토와는 관련이 없다고 좀 생각합니다. 유호정 의원님 같은 경우도 뭐 사실은 저희 당 네, 실질 소속했을 때도 뭐 비난받은 부분도 있고 칭찬받으신 부분도 있는데 제가 뭐 그거를 지금 최근에 관련해가지고 논란되는 건 저희랑 논란되는 건 그냥 탈당 시기와 관련된 문제지 정치 행보랑이 관련된 팬덤 정치와 직접적 관련성이 있다고 생각하지는 않습니다. 네. 하대변님 말씀. 아니
4: 뭐 하시죠. 정의당의 팬덤이 어디 어요그 <웃음> 말도 안 되는 얘기고 사실. 류여정 의원이 의원직 달고 있는 것은 류호정 후보가 표를 받아서가 아니라 정의당이 정당 투표로 표를 받아서 그런 거잖아요. 그럼 신당하려면 나가야 되는 거죠. 안 나가면 어떻게 해야 되냐면 제명시키는 게 맞죠. 그 지금 우리 당, 뭐 국민의힘, 민주당, 뭐 소수정당 할것 없이 다 원칙을 안 지키고 있는데 이 원칙을 왜안 지키겠습니까? 우리 그 존경하는 김준우 비대위원장은. 두 가지 아니에요. 손, 손해보기 싫다. 내가 제명시켜버리면 제만 좋은 일 시키는 거 아니냐. 하고 우리 그 재정 문제가 있는 거 아니냐. 본인들이 공천 잘못해가지고 이런 일이 벌어졌으면 손해 보는 게 원칙이죠. 저는 그냥 딱 심상정 대표 딱 같이 나와가지고 공천 잘못해서 죄송하다 하고 대명시켜버리는게 원칙이다 이렇게 말씀드립니다.
2: 네. 아니 뭐, 아니 뭐, 짧게
4: 말씀드릴게요. 뭐,
2: 원칙을 얘기하는 하기에는 정의당의 참 현실이 너무 오목해서 네. 저도 그렇게 말씀드리고 싶진 않은데 어쨌든 지금 이 이런 이 정말 말하자면 은 이합집산의 이런 상황에서도 굳건하게 정의당을 이끌고 있는 김준휘 비대위원장님의 노고에 경의를
4: 표합니다. 완벽하게 <웃음> 정의합니다. <웃음> <웃음> 네.
1: 방송을
0: 사유화해서 죄송합니다. <웃음> 어쨌든 좀 훈훈한 분위기로 이렇게 급반전하고 있습니다. kbs 열린 토론 일부에서는 국민의힘 김기현 대표의 사퇴를 비롯한 총선 준비 상황 그리고 정의당 유호종 의원과 금태섭 대표 간의 새로운 선택, 새로운 길 가고 있는 이들의 이야기를 해봤습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론 함께하고 계십니다. 유튜브 들어가셔서 요 KBS 제1라디오 혹은 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 김준우 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 구형모 국민의힘 전 혁신위원 최수영 시 사평론가 네분과 함께하고 있습니다. 일부에서는 국민의힘 비대비 전환 상황에 대해서 짚어봤고요. 2부에서는 야당의 총선 모두 살펴보겠습니다. 자 이낙연 전 대표 어, 신당 창당 의지를 점점 붙여가고 있습니다. 어, 역시나 그당 안팎에서도 비판의 목소리가 높아지고 있는데요. 당 내부의 의견은 어때요?
4: 비판적 시선이 더 많습니다. 예. 어, 저도 공개적으로 비판을 했는데 먼저 왜 비판했는지를 말씀드리면 일단 명분이 없습니다. 저희 민주당이 대선과 지선을 패배한 게 패배의 시작은 그 명분 없는 당원 개정으로 후보를 내서 패배했던 서울시장 부산시장 보궐선거 때부터였거든요. 예. 그때 당대표가 더불어민주당. 당 대표가 이낙연 전 대표님이었습니다. 저 사실 대선 출마하느라고 곧 던져버릴 6개월짜리 당 대표를 한다는 것 자체가 과욕이었다고 그 당시부터 여러 차례 비판했었거든요. 특히 무책임하게 당을 운영했기 때문에 거기에 대한 반성문이라든가 앞으로 어떻게 하겠다든가 이런 그런 평가서를 제출한 걸본 적이 별로 없습니다. 들어오실 때도 보면은 출정식처럼 이렇게 분위기 만들어가지고 그냥 당 대표에 대해 쓴소리만 계속했던 것 같은데. 그런 거는 신당을 만드는 선명한 비전이 아니죠. 이런 비판을 분명히 해두면서 제가 말씀드리고 싶은 건 그렇다고 당 내에서 연판장 돌리고 이런 거 되게 제가 보기에 어 되게 좀 꼴사나워 보였습니다. 왜냐면은 그분들이 네네. 지금 당이 어떻게 어, 반민주적으로 운영되는 부분에 대해서는 한마디도 안 하신 분들이 되게 많아요. 이낙연 대표가 저렇게 한 선택은 본인 개인적으로는 정치적으로 비판받을 수 있지만 어쨌든 민주당에 지금 어떤 문제가 있어서 생기는 문제 아닙니까? 그냥 이낙연 대표의 일탈이라고 할 수는 없는 거 아닙니까? 그런데 네. 거기에 대한 반성이나 성찰이나 이런 건 하나도 없이 저런 식으로 이 린치 때리듯이 비판한다? 이건 별로 어. 보기 좋지 않았습니다.
0: 그렇습니까? 그렇습니다. 뭐 지금 한1 0 0명의 서명자가 100명이 넘어가고 있다고 하던데요.
4: 네. 그렇다고 하더라고요. 근데 그, 그 100명의 의원들이 더불어민주당이 지금 비판받고 있는 많은 지점들이 있지 않습니까? 그 체포동의안 내려놓겠다, 아그 불체포특권 내려놓겠다. 하고 가결시켜버렸을 때그 전에 당 대표가 부결 호소하고 그랬잖아요 약속 뒤집은 거거든요 네. 그럴 때뭐 한마디로도 한 적이 있는지 음. 최근에 선거법 관련해 가지고 당에서 일곱 차례 여섯 차례 이렇게 공식적으로 약속했던 거를 이행하지 않는 문제에 대해서 뭐 구체적으로 비판하거나 뭐 대안을 제시하거나 그랬던 적이 있는지 없잖아요 그런데 이낙연 대표가 지금 정치적으로 약자고 나가는 국민이 되니까 어차피 나갈 거 내가 지지자들한테 한번더 이기에 회한번 정치적으로 이익 얻기 위해 편승한다라는 느낌을 어. 지울 수가 없는 거친 행보라고 저는 보인다는 거죠. 이낙연 대표 물론 비판받을 지점이 있지만 그래서 당에서 한 속밥 먹던 사람한테 이런 식으로 모욕 주듯이 하는 거는 좀 아니지 않나 싶습니다.
0: 그래서 어, 뭐 김민석 의원의 사쿠라론 이라든지 그 엉뚱한 쪽으로 좀 초점이 몰리는 감도 뭐 있습니다. 이게 본질은 아닌 것 같은데요. 어, 당내 초선 의원을 포함해서 지금 한 100여 명의 신당 중단 호소문 뭐 여기에 서명을 했다고 하고요. 근데 이제 이낙연 전 대표는 그쪽 동네라고 표현하더군요. 어 그쪽 동네의 오래된 정치 습관 뭐 그래서는 안 된다 불쾌감을 이렇게 드러냈는데요. 이런 표현이 오가는 것을 보면은 어떻게 그 돌아올 어, 여지가 좀 이렇게 적어지는 거 아닌가 하는 생각도 듭니다. 어, 최수현 평론가는 네. 어떻게 보세요? 네, 저는
2: 뭐 말이 좋아서 뭐 신당 창당 중단 요구 호소문이지 한마디로 얘기하면 이낙연 조리돌림인 거죠. 이낙연 모욕주기, 음. 이낙연 이낙연의, 이낙연의 십자포화. 이런 거죠. 저는 이제 민주당 의원들이 이제 그, 물론 이제 국민의 상황, 상황을 보고 이런 얘기 한 적이 있어요. 3월 9일 날 이제 경선 앞두고 뭐 초선 의원들 하고 50여 명이 이제 뭐 연판장 돌린 거에 대해서 아주 손가락질하고 비우, 비웃고 그랬거든요. 네. 뭐, 뭐가 다릅니까, 근데 저는, 저는 제가 묻고 싶은 게. 그러니까 아. 이거 전직 당대표, 전직 총리에 대한 조리돌림 아닙니까? 그래서 저는 이 전에, 모욕주기 전에, 저는 본진적인 진로는 뭐 의원들이 먼저 해야 된다고 봐요. 왜냐면, 이낙연 대표 보고 지금 때가 아니고 분열 시키지 말고, 원로로서 그러면 안 되고, 지금 이렇게들 비난하는 거 아닙니까? 예. 똑같이 대입하면은, 이재명 대표 당의 원로로서 대선 후보까지 지낸 분이 바로 방탄하겠다고 개항을 보궐선거 출마하고, 그 다음에 당대표 나오고, 당을 방탄의 위기로 끌어가고, 체포동의한 전국으로 모든 것을 몰아갔다. 그때는 왜 비난 안 합니까? 음. 똑같이 비난해야죠. 당의 원로이고, 대선 후, 대선 주자였고, 방의 자산이었는데 이러시면 안 되죠 라고 얘기를 했었어야죠. 네. 왜그 잣대를 지금 이낙연 대표에게만 들이대는 겁니까 그러면서 이낙연 대표가 조롱 모욕 압박 느끼는 거죠. 그리고 실제 그렇다 그러면 은 이낙연 대표가 지금 요구하는 거는 나에 대한 조롱이 나에 대한 얘기가 아니라 당신들이 혁신하라고 얘기를 했다라고 얘기하면 은그 얘기를 해야죠. 근데 이재명 대표는 아무런 액션을 취할 생각이 없는 것 같아요. 그리고 이낙연 전 대표가 혹시나 정세균 총리와 김부겸 총리까지 연대할까 봐 그건 격파해야 되겠다고 각기 격파에 나서는 모습이에요. 이렇다 보니 이낙연 전 대표 입장에서는 더더욱 모멸감과 말하자면 한쪽의 가슴 속에 감정이 생기지 않겠습니까 정치는 감정으로 하는 것도 아니지만 실제 정치에서 가장 중요한 건또 감정이기도 합니다. 그래서 저는 이 상태가 이재명 대표의 어떤 코페르니 쿠스적 전환이 없는 한이 신당 창당은 이제 상수로 봐야 된다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 그러니까 지금으로서는 이낙연 전 대표의 신당 깃발 이거는 외길 수순이라고 보시는 네, 거예요. 네. 네. 그러면 앞으로 예상을 좀 해볼까요? 어, 이제 신당을 창당한다면 이낙연 신당 총선에서 어느 정도 파괴력이 있을까요? 김준우 대변인
1: 어, 제가 생각하기에는 그 이제 혼자 홀로 만약에 이낙연 총리께서 신당을 만들어서 홀로 하면 실질적인 호남 신당이 될 것이고 그렇다면 뭐 호남에서 몇석 정도의 그냥 지역구 의석을 획득하는 정도가 되지 않을까라고 예. 조심스럽게 생각하고 근데 정말로 이번 총선을 만을 기준으로라도 제3지대라고 하는 니까 그러니까 비민주 비국힘의 그 어떤 영토에 서있으시라고 한다면 더 많은 분들이랑 또 합종 연행을 기획할 수 있을 거라고 생각하거든요. 네. 그래서 그냥 이낙연 호남 신당 하나로 그냥 완주로 그칠 것같진 않아요. 만약에 하신다면 그래서 그거는 아직까지 좀 예견하기에는 좀 어, 예측 불가하지 않는가 선거제도당 이런 거 관련해서 네. 다만 그 자체는 거꾸로 그런 거죠. 이준석 신당 같은 경우도 뭐 실무라 될지 안 될지 모르겠습니다만 제가 볼 때는 제가 개인적으로 보기에 이준석 신당은 비례에서는 조금 어, 당연히 봉쇄조항을 돌파해서 몇석을 얻겠지만, 지역구에서 얻을 의석이 많지 않을 것 같거든요. 근데, 이낙연 신당 같은 경우는 지역구에서 몇석 얻을 수 있을지 모르겠는데, 비례에서 의미있게 얻을 수 있을지에 대해서 오히려 좀물음표거든요 음. 근데, 그렇다고 둘이 만날 수 있느냐? 글쎄요, 그건 여의도에 있는 기획자분들이 많이 하실 문제인 것 같습니다. 네. 구형무혁신위원.
3: 네, 앞서 뭐, 하원기 부대변인께서 뭐, 이낙연 대표와 정치적 약자라고 생각하는데, 저는 오히려 강자라고 생각합니다. 아. 뭐 대통령 빼고 다 하신 분이고 지금 뭐 민주당의 다수의 100명이 넘는 의원들이 그렇게 압박을 해도 뭐눈 하나 깜짝 안 하고 오히려 그냥 이렇게 가볍게 받아치고 있지 않습니까? 예. 저는 오히려 민주당의 어른이기 때문에 먼저 이렇게 어떤 신당의 문고를 갖다가 펼쳐진 거라고 생각합니다. 앞으로 지금 보면은 원칙화 상식에서도 주장하고 있는 게 이재명 대표 의 사퇴란 말이죠. 근데 그 정세균, 김부겸, 이두 총리 같은 경우에도 원칙과 상식 안에 있는 의원들의 개파에 소속된 분들도 많아요. 그러니까 결과적으로 아직 공천이 시작되지 않았기 때문에 다들 눈치를 보고 있다고 저는 생각이 듭니다. 아. 본격적으로 공천이 시작이 되면 내 개파 챙기기 얼마나 챙겨줄 것인가, 과연 이재명 대표가 실질적으로 지금 상황에서 흔히 말하는 현찰을 줄수 있을 만큼 그런 협상을 가질 것인가에 대해서 아직까지 저는 의미 듭니다. 그래서 공천 시즌이 시작이 되고, 공천이. 전 파열음이 시작이 되면 거기에 피해를 입든 불만을 가진 분들이, 어, 이낙연 신당 쪽으로 갈수 있는 가능성이 좀 높다고 보기 때문에, 오히려 이낙연, 어, 총리가 지금 상황에서 이렇게 문을 열어준 거는 음. 오히려 그분들을 내심으로는 어~ 그래도 갈 곳이 있구나라는 그런 좀 어, 길을 열어준 것이 아닌가 저는 그렇게
4: 생각이 듭니다. 저는 그거는 어~ 민주당의 시스템을 잘 모르셔서 하는 아, 예, 예, 예. 국민의 힘에서는 그렇게 하죠. 보통 공찬할 때 이제 누가 점지해서 내려꽂는 경위수가 더 많은데 민주당에서는 날릴 때 그렇게 안 날려요. 지금 왜그 원칙과 상식 네 분도 보면은 방송 나서 하는 얘기가 개딸 이런 얘기 많이 하잖아요. 평덤 예, 예. 정치. 거기에 그냥 강상지지층 가서 경선에서 밀어버리거든요. 실제로 그렇게 나오는 데들이 꽤 있고 근데 선거법에서 경선에서 지고 난 뒤에 뭐 나가서 하는 건 불가능한 일이잖아요. 그래서 그것 때문에 될것 같으면 벌써 이동했을 텐데 안 가고 있는 게 그런 차원이 있고. 그러니까 당내 경선
0: 불복하고 탈당을 하게 되면 은 출마가 어려운 거예요? 아, 안되 안 법률적으로 안, 그 아, 안, 안, 아, 네, 안
4: 되는 거라서. 그게 방금 말씀하시는 게안 되는 얘기. 그러니까 경선을 안 하면 되잖아요. 예. 아니, 그, 그렇게는 안 돼. 시스템 공천이 이게 뭐냐면 네. 하이 컷 오프가 몇 프로 되긴 할 테지만 그렇게 광범위하게 날릴 수는 없고 결국 그 여론조사했을 때 10% 20% 안짝 차이 나면 무조건 경선을 붙여야 하는데 그 경선 결과 나고 불복해서 가는 건 불가능하니까. 그러니까
2: 경선 전에 탈당하는 건 괜찮지. 그렇죠. 어, 그러니까 네. 데 지금 그러니까. 안 하고 있다는 그러니까
3: 말이죠. 지금 그 경선을 갖다가 밀어버린다는 아까 말씀하셨는데 네. 그게 지금 실질적으로 지역에서 일어나고 있다는 거죠. 그런 작업 자체가.
4: 아니 그러니까 그러니까 네. 내가 제가 말하는 건 뭐냐면. 경선을 통해서 결정되는 거지 뭐그 음. 전에 공천 불복해서 이렇게 그렇지, 불가능하기 네. 때문에
1: 컷오프로 인한 저예 그게 구조조정이 몇 명이 많지 않을 거예요 몇명안될
4: 거란 얘기고 저는 이 이낙연 신당 그 모습 보면서 사람들이 지금 팬덤 정치 하시고 이런 분들 있잖아요 과욕 부리는 분들 지도자들 그 나중에 과욕 부리면 후가가 저렇게 돌아온다는 걸좀 알아야 된다고 생각하는 게이 사실 이낙연 총리 지, 지난번에 당 대표 그 선거 붙었을 때 누구랑 붙었었냐면 대선 출마 포기했던 김부겸 총리랑 붙었었거든요 근데 본인이 6 개월짜리 그냥 한다고 이겨버렸어요 그 그다음에 총선 어디에 나갔냐면 종로에 나갔잖아요 정세균총리의 네. 종로에 나갔잖아요 연합이 충분히 안돼 있는 상태에서 자기가 너무 과욕을 부리고, 네. 부리고 그러고 나는데 그 팬덤이 쭉 빠지고 나니까 지금 이런 결과가 돼 있다고 저는 보거든요
0: 그럼 그래서? 시기적으로는 어느 때그 내년 총선을 이제 좀 어, 가까이 가서 네. 어, 뭐가 좀 바뀌겠군요. 갈리겠군요.
4: 지지율이 제일 중요하다고 제가 생각합니다. 지지율이. 지지율이. 여론조사요? 국민, 예, 국민 지지율이 가령 20-30% 나오고 민주당 심판하는 회초리로 거기에 쓴다. 네. 그러면 은 민주당 의원들도 그냥 가만히 있지는 못할 텐데 그럴 정황이 지금 보이냐는 얘기죠. 그러니까 또 하나 변수는 있어요. 이거 뭐가 있냐면 아마 2월
2: 제가 정확히 모르죠. 2월 15일인가가 이제 선거관리위원회가 네. 그때 그신그 그 신고했던 정당의 의석수를 최종 기준하는 날에 아마 2월 중순인가가 있을 거예요. 아, 네. 그럴, 그럴 때 7석만 되면 기호 3번을 받아요. 네. 지금 정의당이 6석인가 그렇죠? 네, 네. 그러니까 7석만 현역을 갖고 있으면 기호 3번이 됩니다. 이건 또또 또 다른 문제가 될수 있어요. 그러니까 네. 그 전에 컷오프 포함 그다음에 혹시나 내가 경선서 거의 질것 같으니까 아예 탈당을 네. 하고 나온다. 그래서 네. 7명만 받아서 신당을 꾸리면 현역만 받아서 꾸리면 네. 기호 3번을 받을 수 있다. 이것도 또 하나 변수는 아, 돼요. 네. 네. 그러니까 그런 측면 제가 아까 그래서 많은 사람이 필요한 게 아니라 뭐2삼 30명 필요한 게 아니라 7명만 네. 이낙연 대표가 모집하면은 이게 기호 3번을 받을 수 있기 때문에 이건또 굉장히 우리가 또또 또 눈여겨봐야 할 지점이죠.
0: 그 아까 제기 나왔던 이준석 이낙연 연대도 그러면 그런 측면에서는 가능할 수도 있을까요? 그 낙준 연대라고 하는데 그게 사실은 좀 네이밍과 조언은 비슷한데 네. 이게 사실 이거는 이질적
2: 결합이고요. 이게 뭐 화학적 결합은 저는 안될 거라고 봐요. 왜냐하면 이게 양당 지지층도 완전히 다르고 그래서 제가 이제 서로에게 편승해서 올라가는 편승 전략으로 파일을 키워내자는 전략이지 음. 실질적으로 이게 현실화한다? 제가 보기에 이것 또한 한동훈 비대위원장만큼 가보지
4: 않은 길입니다. 아, 이재명 아, 당대표도 안 만나는데 이준석 만나고 돌아다니고 <웃음> 있으면 당내에서 <웃음> 아니, 그 따라갈 사람이 별로 없어질 거예요. 아니,
0: 그 전직 총리들과의 만남은 어때요? 그 지금, 이재명 예. 대표가요? 아 지금 그 이재명 대표가 김부겸 정세균 전 총리와 이제 만난다고 하잖아요. 이낙연 전 대표는 뭐 영화를 오늘 보기로 했는데 시간대는 안 맞는다고 하고요. 이재명 대표가 네, 예.
4: 또 KBS 출연을 하는 것 때문에 안맞는다고 그러고
0: 아 그런가요? 네, 예. 그리고 예.
4: 정석윤 총리 같은 경우에는 뭐외국가 있어서 뒤에 만난다 그리고 그런 <웃음> 얘기들을 하더라고요. 저는 이런 행보가 조금 사실 이제
1: 예. 민주당 내에서 워낙 이제 새로운 주류가 등장하는 과정에서의 어떤 변곡점 내지는 이제 내부의 균열이 조금 있는 상황인데 거기서 정치적으로 뭔가 역할을 할수 있는 게그새 총리 트리오 분들이시잖아요. 근데 사실은. 어 죄송하지만 말씀이지만 세 분이 그동안 침묵하셨던 건 만약에 이재명 호로 계속 어 총선을 치를 수 없을 때 만약 검찰 리스크 때문에 어떤 문제가 생겼을 때어 우리 당의 구원투수는 내가 아닐까라는 캐릭터가 좀 비슷하지 않습니까? 총리 하셨고 기본적으로 점잖으시고 <웃음> 예, 예. 그런 부분들이 있는데 두분세 분이 겹치고 물론 지역적인 음. 베이스는 조금씩 다르지만 그러다 보니까 또 뭔가 나머지 두 분은 지금 이낙연 총리만큼 적극적으로 확 이렇게 던지는 방식으로 안 가다 보니까 만약에 세 분이 나서가지고 민주당의 진짜 주류가 누구냐를 가지고 이재명 대표랑 격돌한다면 이건 굉장히 이야기가 달라지는 건데 세분 성정이 보시기에 세 분이 당검에 나설 만큼 지금 명분을 완전히 그 현재 민주당 지도부가 없다라고 하기에는 좀 어렵기 때문에 이것은 가지고 있는 잠재력은 있지만 실제로 결합할 가능성은 되게 낮지 않나라고 보였합니다 타이밍을 보였습니다. 기다리고 있을까요? 네. 그래요.
4: <웃음> 선거법이 어떻게 될지는 보고 있을 것 같긴 해요.
0: 예,
1: 그 이재명
0: 대표에 대한 이선 후퇴론 그 얘기를 좀 해보겠습니다. 원칙과 상식 모임에서 이랬어요. 그 사퇴하고 이재명 대표직 내려놓고 비대비로 전환하자. 그래서 여기에 뭐 가능성이 가장 높은 뭐 시점까지 나왔습니다. 2월 말한 3월 초에 가능하지 않을까 뭐 이런 관측도 있는데요. 이것 어떻게들 보십니까? 초평론가님. 네,
2: 네. 저는 정말로 원칙과 상식다운 제안이라고 봅니다. 이게 원칙과 상식에 맞죠. 왜냐면 하 예. 지금 이낙연 대표도 이런 점말 하잖아요. 내가 올해 연말까지 기회를 준 거다. 당이 어떤 시그널을 보내준다면 내가 굳이 신당 창당 안할 수도 있다라고 이제 하는데 이게 물론 이제 2월 말 3월 초지만 이재명 대표가 어떤 지금 액션도 안 하고 있는 상황에서 자 당장 내년 초에 지금 이재명 대표 위진교사에 대한 일심이 잡혀 있습니다. 위진교사 혐의는 이게 지금 유창원 전 영찬 전담판사도 상당히 소명됐다고까지 얘기했던 부분입니다. 네네. 그러니까 일단 이게 점화가 되면은 이게또 사법 리스크가 또 본격 올라오는 거예요. 그다음에 어쨌든 그 재판부가 1심 판결을 내린다면 은 그다음에 두 번째 김용전 부원장에 대한 또 재판이 지금 기다리고 있고 이런 상황에서 지금까지는 나타나지 않았지만 새해 들어서는 이재명 대표 사법 리스크 본격화죠. 자 이런 상황에서 당이 지금 비명과 원칙과 상실 이렇게 갈라지고 있잖아요. 그런데 네. 여기서 가장 딱 하나 가장 빠른 방법은 이재명 대표가 오케이. 내가 논란이 많고 리스크도 있으므로 이선 후퇴하겠어 그리고 음. 양쪽이 서로 인정할 수 있는 중립지대 그 높시다 그리고 우리 분열하지 맙시다 그리고 총선 치릅시다 하면 은딱 끝나는 문제 아닌가요 그런데 그렇게 하지 않을 가능성이 매우 높아서 원칙과 상식의 얘기가 원칙과 상식으로만 그칠 것 같고 이재명 대표가 이것을 받을 가능성은 저는 많지 않다고 봅니다
0: 이재명 대표의 위증교사 혐의에 대한 그 재판 결과가 총선 전에 나올까요 저 나올 수 있다고 보는데
2: 왜냐면 지금 아. 1월 1 1월 8일인가가
0: 첫 공판길이 잡혔더라 아니죠. 그러니까 심리길이 잡혔더라고요. 예, 예, 예. 예. 그래서 재판부가 이거 속도를 내겠다고 얘기를 한것 같아요. 알겠습니다. 그러면 이재명 체제로 총선이 그냥 갈까요? 아니면 비대위 체제로 전환을 할까요? 구 의원님.
3: 어 일단은 총선을 이렇게 치르겠죠. 그러니까 어쨌든 이재명 대표가 지금 그 사법 리스크가 있는데 방탄 시즌2를 만들려면은 어쨌든 지금 이재명 체제로 가야지 그러니까 지금 원칙상 상식에서도 비난을 하고 있는 게 그러면은 뭐~ 공천 자기 사람들 다 하고 나서 후퇴하는 게 무슨 의미가 있느냐 그렇게 예, 얘기가 나오, 예. 나오지 않습니까 저는 예. 그래서 당연히 이재명 체제로 총선을 치를 수밖에 없을 거고 그 이후에 비대위 체제로의 전환은 뭐~ 총선의 어떤 결과에 따라서 달라지겠지만 어쨌든 지금 여야 할거 없이 뭐~ 여당은 여당 나름대로의 어떤 어~ 새로 막힌 거고 이재명 대표도 어쩔, 어쩔 수 없는 상황인 거고
0: 참 안타까운 상황인 것 같습니다 지금 그 인재 영입에 대해서는 어떻게 생각하세요 그 민주당에서 삼호 인재 그 유사명 전 총경 영입을 했잖아요 그경찰국신설에 반대하는 그 회의를 주도했다가 좌천도 했던 인물인데 여러, 이런 그 민주당의 일련의 인재 영입 여기에 대해서 좀 평을 해주시죠 지금 국민들이
3: 원하는 것은 뭐 민생을 해결해 달라는 정치권의 어떤 혁신적인 요구거든요 근데 <웃음> 지금 어~ 반 정부를 기치로 한 인물들을 갖다가 뭐~ 영입을 한다고 해서 과연 국민들이 그 감동을 일으킬까 혹, 어~ 아니면 당에서 어떤 그런 어~ 캐치프레이즈를 갖고 우리 당은 이렇게 나간다라고 어떤 뭐~ 음. 어떤 정치적인 메시지라든지 그런 것들을 내세운 것도 아니고 단순히 그냥 어~ 반 정부 인사를 갖다가 이렇게 한다는 것은 그렇게 감, 감동적이지 않습니다.
0: 네. 뭐
4: 여야 다 사회에 있을 때는 훌륭하다고 평가받는 분이죠. 그 국민의힘 이수정 교수도 그렇고. 근데 제가 말씀드리는 거 방금 뭐, 그흑신년님잘 말씀해 주셨지만 몸에서 악취가 나면 어떻게 해야 됩니까? 우리가 보통.
0: 목욕을 해야죠. 목욕을
4: 해야 될거 아니에요. 목욕을 네. 하고 로션 바르고, 그 다음에 속옷 갈아입고, 그 다음에 뭐새 옷을 입든지 말든지 해야 되는 거 아니에요. 근데 지금 국민들은 양당에 악취가 난다고 하는데, 목욕 안 하고 그냥, 아, 이거 명품이다. 이거 기능성 복장이다. 이러면서 옷 입고 있는 거 아니에요? 그러면 그옷 입는 그 좋은 옷조차 냄새나는 옷으로 보이잖아요. 그러니까 지금 플러스 정치에 대한, 어떤 그 국민적 기대감이 없어요. 누구를 영입하면 좋을까? 이런 이런 기대감이 없고 문제 있는 사람을 어떻게 마이너스할 것인가, 어떻게 구조조정할 것인가, 그렇게 해서 묵은 때를 어떻게 벗길 것인가, 이것만 보고 있거든요. 근데 그거 안 하고 난 뒤에 영입해서 뭐 좋은 옷으로덕칠한다는거 크게 의미가 없다고 저는 생각합니다.
0: 그러니까 이런 그 요소들이 이제 국민적인 관심도가 여야 인재 영입에 대해서 좀. 박한 점수를 주는 이유가 이거라고 생각들 하십니까
1: 근데 빅네임이 예. 갈수록 줄어들기 때문에 네. 말하자면 그 효과도 좀 적어지는 것도 있고 그렇게 전략으로 인재 영입된 분들 중에 의정 성과를 내신 분들 숫자가 그렇게 많지 않다 보니까 그런 것도 음. 있는 것 같은데 예. 뭐 민주당만 얘기를 하면 그럼 이탄희 의원 불출마, 뭐, 불출마인지, 백의종군인지, 거긴 좀 애매하긴 합니다. 이탄희 의원 같은 경우. 근데, 오영환 의원이랑 홍성국 의원 다 지난번에, 어, 전략영입 돼가지고 지역공천 받았는데 다 불출마 선언했잖아요. 네. 그러다 보니까, 지금 이 잡았던 인재를 놓치고 있는데, 민주당 같은 경우에 새로운 인재가 들어온다는데, 그게 무슨 감흥이 있냐라고 얘기하는 부분이 있겠죠. 다만, 민주당의 한정에서 이번에 대신분 보면 뭐 박재혜 변호사 같은 경우는 기후환경운동 하는 분이니까 이제 이소영 이소영 의원이랑 좀 괴를 같이 하는 분이 있고 그 뒤에 두 분은 다 부산 연고가 있어서 취약한 부산 지역 인물군에는 민주당 쪽에선좀 도움이 되겠죠. 그래서 그게 뭐 아주 효과가 없다는 게 아니라 그것보다 좀더 지지율 쇄신을 위해 필요한 게 뭐냐라는 부분에서 은기 대변인님 얘기해 주신 것 같고 알겠습니다. 제 입장에서 보면 부럽죠. 저도 이렇게 인재 영입을 좀더 많이 하고 싶은데 안 오시네요. 네. 그~ 그~ 이제 비슷한 얘기인데요.
0: 어~ 공천 그 검증 문제에 대해서 이제 지적들을 합니다. 어~ 정의찬그당 대표 특보 어~ 과거에 이게 97년이면 문민정부 때인데 그렇죠. 고문치사 연루 논란 때문에 지금 어, 간단치 않게 됐습니다. 이, 그러니까 포인트는 두 개입니다. 이게 공천 자격이 번복됐는데 여기에 대해서 어, 이의신청을 제기했고 그러니까 첫 번째는 공천검증의 부실함. 두 번째는 이재명 대표의 측근 공천 문제. 이거는 어, 최평론가님 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네, 저는 뭐 이게 바로 민주당의 지금... 그 앞으로 볼수 있는 경선의 모습을 미리 땡겨서 봤다고 저는 봐요. 그러니까 이런 식으로 하는 거죠. 그러니까 측근이거든요. 이제 경기도지사 할 때부터 이제 그 경기도의 무슨 수원 뭐 월드컵 경기장 뭐 관리 뭐 소장인가 맡았던 분인데 아. 성총장인가. 그때도 이게 문제가 됐어요 그래서 그때 이미 사퇴도 하고 그래 그랬고 실제로 양 이분이 이제 남총년 의장 때 그때 고문 치사에서 실형 (5년을) 받았어요 아. 진짜 살고 나왔어요 진짜 음. 진, 실제로 그리고 와서 이제 됐으면은 자 이런 분이 그러면 이게 민주당이 이제 그러면 이런 분들에 대해서 확실하게 걸러야 되는데 실제로 (97명인가) 발표할 때쓱 묻어서 발표한 거예요 슬쩍 이렇게 아0명 가까이 발표하다 보면 이게 뭐 걸러지겠느냐 했는데 아. 제대로 걸러졌죠. 그러다 보니까 부랴부랴 한 아, 서류가 너무 많아서 이걸 못 걸렀다는데 서류가 많을 게 뭐가 있습니까? 이력 한 줄이면 다 나오는 건데 범죄 기록조에 다 나오는 건데. 그러니까 저는 이게 변명이 안 되는 거예요. 그러니까 부랴부랴 어 이거 했는데 그이저 그러니까 이 정의찬이라는 분이 황당하니까 이런 거 아닙니까? 더 안목적으로 된다고 했었다라는걸 알고 있었는데 왜나 지금 안 된다 고 음. 하는 거예요? 그러니까 이 신청하는 거예요. 네네. 저는 이런 모습들이 민주당이 지금 이재명 대표가 갖고 있는 가장 사실은 아픈 지점인 거예요. 그래서 그래서 이강유원 씨에 대한 얘기도 바로 바로 나오잖아요. 그럼 앞으로 더 측근이라고 불리는 강유원 지금 뭐외곽 조직 위원장한테 음. 그 이재명 대표 측근이고 측근 중에 측근이라는데 이분이 어떻게 또 공천에 대해서 아마 이런 자격을 받는지 한번 보자라는 얘기가
4: 나오는 것도 지 그런 얘기인가 봐요. 네, 그러니까 최승웅 평론가님 말씀은 알면서도 민주당이 측근이니까 일부러 했다라고 음. 말씀하신데 이거 너무 과한 거 아니냐라고 제가 말할 수 있어야 되는데 네. 제가 그런 말을 못하겠다는 거죠. 제가 아. 아까 전에 목욕부터 하라는 게 이런 얘기예요. 검증할 때 이분 말씀하신 대로 과거에 이미 문제가 됐어요. 대선 때도 그렇고 그전에도 그렇고 해서 문제가 이미 됐는데 아. 이걸 검증해서왜 모릅니까? 그냥 범죄경력조회해 보면 다 나오는 거다 제출하는 건데 그냥 저도 묻어서 그냥 했다고 생각을 하거든요. 이거 자체가 기망이라고 생각하고 이런 검증이 지금 아마 지금 계속 쌓이고 있는 걸로 아는데 이러면 저희가 한동훈 장관한테 인사검증 가지고 뭐 어떤 명분으로 비판할 수 있겠습니까? 저는 이런 것부터 바로 원칙을 바로 잡아야 그 후에 영입 인재가 어떻고 저떻고 하는 게 의미가 있을 거다라는 게 바로 이 차원에서 드린 말씀입니다.
0: 알겠습니다. 어, 그리고 그 조국 전 장관 내년도 총선에 어 지금 뭐 출마 의지를 드러내고 있습니다. 보폭을 넓히고 있고. 어, 그러면서도 이낙연 신당에 갈 일은 없다 고 선을 긋고 있던데요. 조전 장관이 등판하게 된다면 민주당에게는 어 부담이 될까요?
1: 아니면 어뭐 원군이 될까요? 저는 기본적으로 뭐 어느 정도 부담이 된다고 보고요. 이제 그 문제를 다시 불거지는 거는 뭐 상당히 부담을 안 가진다면 그건 거짓말일 것 같아요 그니까 러 어쨌든 그에 대한 입장을 표명해야 되면 강성 지지층으로부터는 또왜 어머하지 않느냐라고 얘기할 거고 중도층으로부터는 왜 어머 하냐고 얘기를 들 거고 네네. 그렇기 때문에 굉장히 곤란해지는 상황이 올 거라고 생각하는데 다만 이제 지금 이번 주에도 아마 그~ 사회 민주당과 기본소득당, 이제, 이, 지금, 개혁연합신당인가? 뭐, 만들어진다고 했는데요. 그분들 토크콘서트에 조국 전 장관이 사회를 보거든요. 그러니까, 아. 조국 전 장관이 지금, 만약 정치계에 출마를 하든, 출마를 하지 않든, 관여되는 정당이 있으면, 이제, 민주당 주류에서도 지금 부담스러워 할 거기 때문에, 그 좌표는, 이, 그, 기본소득당 플러스 사회민주당 플러스 열린민주당이라는 그 신당 쪽이 될 것으로 보는 게 맞을 것 같습니다. 구형무혁신위원회는 어떻게 보십니까?
3: 민주당에서는 뭐 지금 조국 장관과의 어떤 관계에 있어서 계속 그냥 별로 티를 안 내잖아요. 계속 그럴 것 같고요. 음. 이낙연 신당을 참가 안 한다는 거는 어쨌든 이낙연 신당 같은 경우에는 뭐 정부 견제보다는 어떤 정치 혁신적인 어떤 기치를 보이기 때문에 네. 지향점이 달라서 이낙연 신당에는 별로 관심이 없어 보이고요. 지금 이분은 사실 대통령에 대해서 사감을 갖고 어떤 정부의 반감을 갖고 계신 분이잖아요. 그렇기 아. 때문에 민주당의 어떤 총선 전략이랑 겹치는 부분이 있습니다. 그렇기 때문에 그런 목소리를 내기 때문에 민주당은 아 그래 그냥 그렇게 해. 그냥 그런 스탠스를 할것 같고 아, 아직까지도 아 계속 이분은 좀 팬덤 정치에 빠져가지고 그렇게 계속 목소리를 내고 있는 것 같은데 아뭐 이런 걸 갖고 계속 정치 생명을 이어나가라는 그냥 그런... 정도 같습니다. 그러니까 민주당이
0: 그 티를 안 낸다고 말씀하셨는데, 그러 그러니까 구체적으로 민주당이 거리를 두고 있다라는 말씀이신가요? 뭐
3: 거리보다는 어쨌든 목표 지향점은 같지만 방법이 다르기 때문에 아. 그냥 내버려 두고 있다 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 어, 하원기 대변이.
4: 아, 뭐 조국 전 장관 본인 말씀도 그렇고 검찰이 너무 검찰권 남용해서 억울한 면이 많다고 하시잖아요. 그 법원에서 잘 입증해서 풀었으면 좋겠습니다. 그 억울함은 총선에서풀수 있는 게 아니라고 저는 생각합니다.
0: 음. 그러면 이제 같이 갈 여지는 민주당으로서는 별로 없다고 보는군요.
4: 굳이 모래주머니를 두 개, 세 개씩 채우고 총선을할 이유는 전 없다고 봅니다.
0: 모래주머니? 네. 네. 모논가님. 네,
4: 뭐저 뭐 똑같은 생각입니다. 뭐 민주당 스스로가 등에다 짐을
2: 지고 권한의 행군을 할 필요가 없죠. 사실은 비법률적인 방식으로 해보겠다고 이미 표현했으니까 뭔가 정치적인 선택은 하고자 하는 것 같은데 이학년 신당 가는 것보다는 본인 신당 창당하는 게 나을 것 같고. 창당으로 갈까요? 아니 뭐 위성 미래정당이 있으면 조국 신당이 나올 수도 있죠. 아, 아 그러니까 이번 이 연동형 미래대표제가 계속 유지될 경우에는 그 가능성도 남아있으니까 그러니까 조국 전 장관 입장에서는 여러 가지 경우의 수 카드가 많은데 굳이 먼저 자신의 상품성을 제한할 이유도 없을 것 같고 정말 저는 조국 전 장관은 민주당 입장에서는 앉지도 트을 수도 없는 뜨거운 감자로서 일단 거리를 두면서 밖에 방법이 없지 않느냐 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 kbs 열린 토론. 1부는 국민의힘 김기현 대표의 사투를 비롯한 총선 준비 상황에 대해서 그리고 2부에서는 총선 4개월 앞으로 다가와 있는 그 야권의 이합 집산에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 최수영 시사평론가 구형모 국민의힘 전 혁신위원 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 김준우 정의당 비대위원장 네 분께 감사드립니다. 고맙습니다. 자 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다.